0: J'ai déjà voulu faire ça switcher à juste des assiettes jetables, <rire> des ustensiles jetables parce que... Je Les de gens de faire de la sont
1: zéro défi. J'ai fait des assiettes, j'ai fait des assiettes. Ça a vaisselle. été
0: le plus beau mois de ma vie. <rire> Mais je me suis vraiment senti mal à un moment donné, je suis crave de faire ça. Fait que je lave ma poêle de toute façon quand je me fais à manger. Fait que je me suis dit, je Fait que tu ne t'es pas fait en manger. Ouais, c'est tout du steakhop maintenant. <rire> Hey Germain, tu sais pas quoi? »« Quoi? »« Encore aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit « Écoutons, euh, tu t'es rendu plate, les chats, à ton goût? Tu t'es rendu beige, autonome, puis ennuyeux, puis... » Trop pratique, ben, effectivement, fun.
1: les gens sont peu optimistes face à l'avenir de l'automobile parce que justement, le lien entre l'humain et l'automobile ben, se distance de plus en plus. Oui, mais pourtant, il y a tellement de choses cool qui sont en développement en ce moment. là.
0: Ça me donne quasiment le coup de parler avec toi des choses qui m'intéressent pour l'avenir. Ben, choses tu qui... au
1: sujet amené ou sujet divisé? Là?
0: Le sujet divisé, alors ah, Germain parfait. et moi, on va explorer ensemble les choses qui nous excitent pour 2020. Ben, on part! On part!
1: Donc, André, comme on a le nez collé sur l'écorce de l'automobile, on sait exactement ce qui s'en vient, en tout cas en partie. Et toi, de quoi tu hâtes? hâte? Ben là, ouais, la première chose. Bon, en fait, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, comme tu
0: sais. L'automobile, en, fin, c'est une des principales. Puis, l'automobile, ce que j'aime, c'est un sujet qui touche à tout. Tu sais, les compagnies sont vieilles, donc il y en a plusieurs, c'est historique. Hein, on, quand on s'intéresse, par exemple, à Mercedes-Benz, on s'intéresse au nazisme, malheureusement, mais on s'intéresse aussi au fait que c'est une compagnie qui était juste là. toi qui s'intéresse à ça. <rire> Peut-être, mais en tout cas, tu dire qu'il y a tellement de nouvelles technologies qui s'en viennent que… C'est difficile de rester fermé à ça. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle le e-power. Tu as entendu parler de ça, de e-power? Oui. Pour electrical power? Oui, absolument. Mais tu sais de quelle compagnie je parle? Oui. Laquelle? Infinity. Mais justement, Infinity sont en train de travailler sur une nouvelle technologie de voiture
1: qui serait, et je vais m'utiliser ce mot-là, inédite. Ah oui. Inédite. Parce que leur moteur turbo-compressé à compression variable, c'était un flop. Fait qu'on s'est dit, il ben, faudrait arriver à quelque chose. De finalement révolutionnaire, parce que ça, ça l'était pas du tout. Ben, ben attends, c'était révolutionnaire. Tu dis que c'était un C'était ré, révolutionnaire en théorie, mais en pratique, ça n'a oui, rien, rien de concret. C'est
0: révolutionnaire. Oui, mais ça ne donne rien de concret.
1: Exactement. Fait que là, ce qu'ils se sont
0: dit, hey, bro, on va utiliser ce moteur-là. Parce qu'on peut le faire tourner à régime constant. Plus, excusez-moi, la maison, là, ça va être très scientifique pendant un instant, mais le professeur Marc-André va vulgariser ça.
1: Sors ta crête, ton tableau, puis ton... ton euh...
0: Un sarro. Un sarro. Voilà pour avoir l'air scientifique. Alors, vous savez que dans une voiture qu'on accélère, hein, le moteur, il tourne plus vite, il tourne plus lent. Ce qu'on appelle des révolutions. Oui. Un moteur à compression variable, ce que ça fait, c'est qu'on peut... C'est toujours... pas ce que je
1: voulais dire par révolutionnaire,
0: là. Ben Justement, ton moteur à compression variable, tu peux le faire toujours tourner à la même révolution. Donc, disons 4000 tours minutes minute tout le temps, mais en fonction du besoin que tu en as, tu peux changer le ratio de compression dans le moteur. Donc, ils vont utiliser cette technologie de moteur-là pour générer de l'électricité et envoyer ça à des moteurs électriques. Par exemple, un ou deux en avant, puis un en arrière. Donc, ce qu'on va avoir, c'est une espèce de voiture à essence mais qui va employer des moteurs électriques plutôt qu'un moteur à gaz pour faire avancer les roues. Et pourquoi ne pas tout
1: simplement éliminer les moteurs à essence
0: Pour plusieurs raisons, en fait. Premièrement, ben, on a le, la voiture va être pas le moins cher parce qu'on n'aura pas besoin d'embarquer des batteries dans le taux hein, parce qu'une voiture électrique, ce qu'il coûte cher, c'est les les Christophe
1: de batteries. Tandis que là, on n'en aura pas. C'est ça qui coûte cher. C'est est ça qui est, qui est qui a le nerf de la guerre dans la prévision. Exactement. C'est pour ça que
0: Tesla cela de l'avance sur les autres. Elle fait ses propres batteries, tandis que les autres doivent se tourner chez LG, par exemple, ou Bosch qui commencent à en faire. Là. Donc là, on aurait une voiture qui aurait la puissance d'une voiture électrique, le couple instantané, blablabla. Bla, bla. Et comme on aurait un moteur qui utiliserait une technologie assez moderne, là, la compression variable, liée au fait justement que ce moteur-là serait seulement une génératrice, on aurait une voiture qui aurait 1000 km d'autonomie, équivalent à 400 quelques chevaux, des performances à couper le souffle. Et ça, personne n'en parle. Ça me dépasse. Ça s'en vient, là? C'est difficile à faire ça que personne n'en parle. Ça,
1: ça, ça t'excite?
0: Ben, honnêtement... Euh, non, mais... Euh, écoute, je dis pas que je regarde. Je me suis mis un des d'e-power dans ma chambre et avant de, de me coucher euh, le soir, je regarde pas ça en rêvassant sur des, des folles aventures avec la e-power, mais moi, ce qui m'excite le plus, c'est surtout de savoir que, ben, Infinity là, ça va nulle part, ça va mal. Leur président est rendu en cavale au Liban puis malgré tout, il essaie d'innover en proposant une nouvelle technologie et ça pourrait être intéressant pour le monde qui veut une auto qui va être moins polluante que une voiture à essence, mais qui ne veut pas justement aller dans l'électrique. Tu sais, ça va être comme une grosse hybride à, à longue durée. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte d'essayer ça.
1: De mon côté, j'ai très hâte de voir quel avenir attend Volkswagen parce qu'on sait que le constructeur a, euh, a perdu quand même certaines plumes depuis ah, oui. le, le dieselgate. Donc de voir comment on va réussir à évoluer. En ce moment, euh, dans la gamme, ben, on a une version électrique de la Golf, la e-Golf, mais euh, c'est un peu une... Une voiture électrique de première génération, si on veut. C'est une donc, bonne conscience sur quatre roues. Il fallait oui, trouver voilà. euh, quelque
0: chose pour se faire pardonner d'avoir donné le cancer à plein d'arbres avec <rire> les voitures diesel qui oui. polluaient trop. Et
1: en, en termes d'autonomie, ben, on n'est plus là du tout en 2020. Cela dit, il y a une série de modèles qui portent le nom ID, donc en anglais ID. Ça, c'est une bonne idée d'avoir nommé ça de même. Hein? C'est une bonne idée. Hein? Une bonne idée. Pour le moment, c'est tout des concepts. D'ailleurs, notre collègue Gabriel Gélinon a conduit euh, l'un d'eux. C'était oui. le ID Buggy. Bon, on s'entend en plein hiver au Québec, un dune buggy électrique. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus génial. Oui, mais avec les, les réchauffements, euh, le changement Le réalisateur changement regarde là. le ID Buggy sur euh, Google Images. Oui,
0: mais si on continue de polluer de même, je tu ne vas pas le conduire à l'année, ton ID buggy. Fait que. Ouais. Il n'y aura plus de verre, puis de neige en verre, puis de, voilà. de sirop d'érable, puis de tirer ça à neige, puis voilà. de gris, voilà. que tu
1: de là. Et quand le, le, le système d'exploitation va planter, est-ce que tu vas venir me le déboguer?
0: Mais pourquoi il boguerait? Déboguer. Ah, bah ben c'est un boguer. Oui. OK. C'est beau. Les meilleures blanches, euh, c'est celles qu'on doit expliquer à la toujours, maison. toujours.
1: Toujours. <rire> Et il euh, ben, y a le ID Cross aussi, qui est un espèce de multisegment. On dit qu'il devrait arriver sur euh, le marché canadien en 2021. Donc euh, oui, ça a l'air d'un concept, c'est un espèce de multisegment un VUS coupé à l'arrière. là, Donc, ouais, mais euh, probablement... il est beau. Tu vois, j'ai un de mes amis. Ça ressemble euh... à Atlas, euh, Cross.
0: Oui, mais oh, j'ai un oh. mes, mes bons amis, euh, Carl Descheng, pour ne pas le nommer, bonjour Carl, qui a une masse de trois qui vient de s'acheter. Ouais. Puis, euh, il l'aime bien, mais ça, tu vois, lui, il va une petite famille éventuellement, puis il sort avec ma cousine, fait qu'il tu intérêt de gentil avec elle. Puis, c'est quelque chose de même que ça leur prendrait éventuellement. Là, de quoi de plus. Un euh... ID Cross. Oui, parce qu'ils vont un une auto électrique, prenez leur petite famille naissante. Eux, en plus, sont dans le coin de masse-couche.
1: Hein? Fait que, tu sais, ben euh, oui.
0: en banlieue, quand on n'est pas au bâton rouge le dimanche la sortie de la semaine, ben, on va travailler dans le trafic. Fait que, une voiture électrique, ça a tout son sens.
1: Voilà, on salue le maire de Mascouche. Et, euh... Peu importe dans quelle prison il est aujourd'hui. Ben non, c'est mon cousin. Oops. Mon cousin est le nouveau maire de, de Mascouche. Ah, oh, le bon maire de Mascouche. Le bon oh, maire le gentil. de Mascouche, ah, Tremblay. Monsieur Tremblay. Rien bonjour. à voir avec euh, l'air Marcotte. Euh, Je suis un grand fan euh, de précédé. votre
0: cousin, Monsieur Tremblay.
1: Merci. Il y a le ID Space Vision, qui est une voiture familiale. Donc, euh, on sait qu'en Amérique du Nord, ce segment-là de voitures ben, ça n'a pas vraiment d'avenir. On sait, en plus, Volkswagen a arrêté, euh, ben, en tout cas pour 2020, il n'y a pas de Golf euh, Sportwagon, de Golf familial. Donc, euh, est-ce que d'arriver avec une version, finalement, ça a l'air d'une passade familiale électrique. Est-ce que d'arriver avec ça en Amérique du Nord, c'est un choix gagnant? Moi, je miserais mon gros 2 sur la version ouais, ouais. Euh, le cross là le c'est une passat
0: c'est pas ça que les gens
1: veulent nécessairement
0: non, là, mais on est d'accord on est euh... d'accord
1: mais tu sais quand même 400 km d'autonomie on, non, est, oui, est, on familial, est on est, est dans tout. les euh, on est dans le, le la baraquette intéressante. On a le ID Buzz, hein? un, oui. un énième véhicule conceptuel qui plaît aux, aux baby boomers qui ont connu l'époque du flower power. Mais tu
0: dis ça, mais ça plaît aussi aux jeunes milléniaux qui veulent pas rentrer à faire le tour du monde en van life, vaning. On salue l'ancien
1: animateur Frédéric merci Oui, bonjour
0: Fred, peu importe où tu es dans ton Volkswagen. J'espère <rire> si qu'il si est tu pas en panne. Si tu nous écoutes.
1: Mais euh, oui, donc c'est une version électrique, euh, très, très, très moderne, qui peut quand même accueillir sept passagers.
0: Oh ouais, sept passagers à condition de s'empiler, là,
1: parce que oh, franchement.
0: Euh, toi, moi, là-dedans, il n'y a plus de place, peut-être pour mon petit chien de 20 livres, là, mais pas pour euh, un autre -être, être humain.
1: Peut-être.
0: Tu qu'est-ce qui est cool aussi? Quoi? PSA, Peugeot. Oh boy, Citroën? on y va Opel? vite dans la transition? Oui. Okay. Est-ce que tu savais que euh, PSA, qui a acheté euh, FCA, ben, on prévoit des petits bébés intéressants d'être de ça, je t'explique. PSA, c'est Peugeot, le groupe exactement, Peugeot. Exactement, le groupe Peugeot. Et ça inclut, quoi donc? PSA ont acheté récemment Opel. Oui. Et dans Opel... L'ancien GM. Exactement, en Europe. Et bon, là-dedans...
1: Fait qu'on qu va avoir des cruises vendues chez Chrysler. Non, c'est surtout qu'on va avoir des voitures électriques
0: parce que oui. justement, on a acheté avec ça la technologie de l'Ampéra, euh, entre autres, là puis d'autres voitures avec des moteurs électriques hybrides. Imagine-toi donc qu'on pourrait peut-être voir ces moteurs-là, ces mécaniques-là arriver chez FCA.
1: Mais la vérité, c'est que des gens veulent des rames des Jeep. Ouais, mais imagine, avant ton
0: gros RAM, mais au lieu de faire 15 000 litres au 100 km, t'en fais zéro parce qu'il est électrique, ou du moins assisté en grande partie par un moteur électrique, ou encore là, un Jeep Wrangler électrique. Je sais pas si tu te souviens, en 2008, tu étais très jeune. Je encore le biberon dans la bouche, là, en 2008. Mais euh, dans la grosse crise économique qu'on a eue, tu sais oui. Chrysler ils ont passé vraiment proche. les paraît pour la petite histoire qu'ils ont enlevé les horloges des murs parce que les batteries coûtaient trop cher à remplacer ah, dans leurs Ah c'est cool comme anecdote. Exactement pour eux autres. Puis aujourd'hui ils existent à peine mais ils sont là. Donc euh, Chrysler au centre de l'auto de 2008 il n'y avait plus une maudite scène à Détroit. Il n'y avait qu'un seul véhicule, pas de décor et c'est un Jeep Wrangler électrique. le concept Voilà. Présenter. Pour dire regardez, on n'a plus une scène mais on pense qu'à l'avenir ça va être some house ça. Mais ils n'avaient euh, pas tort parce que qu'est-ce qu'ils vendent chez FCA? des Jeep Wrangler, des Jeep court, Ah oui. et des Rams. Mademoiselle moi en pas, la mademoiselle ça maintenant, un Jeep Wrangler. Ah oui,
1: la madame Gauthier elle roule en Jeep Wrangler.
0: Madame, euh, mademoiselle Marc-André Gauthier, là, elle a ah un oui. Jeep Wrangler et à euh, euh, la date, elle est bien contente à part de la facture d'essence,
1: là, mais bon, euh,
0: avec ça, un jour, on va peut-être avoir une voiture électrique pour aller promener nos beaux chiens euh, au parc à chiens.
1: Qui sait? Qui, Qui sait? <rire> De mon côté, j'ai très hâte de voir euh, ce que le Ford Bronco, qu'on attend depuis très, très, très longtemps, nous réserve. Au moment d'enregistrer, ben il n'y a rien de, de, non, de officiel. Il n'y a rien d'officiel qui a été annoncé à part qu'il va y avoir un Ford Bronco. Euh, Est-ce que ça va être la stratégie de General Motors qui va être euh, utilisée, c'est-à-dire de prendre un, un VUS banal? et de l'appeler Blazer ou Trailblazer, ou euh, est-ce qu'on va aller essayer d'aller voler des acheteurs du Jeep Wrangler en proposant un authentique 4x4 bâti sur un châssis à échelle. Ça reste à définir. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait un petit Bronco oui. et un gros Bronco. Donc, euh, est-ce qu'on irait rivaliser, par exemple, le Defender court et le Defender long avec ça je le sais pas. On n'aura probablement pas de V8, là, pour ça. Pour non, ça non, non. Faut ça, ça. Des EcoBoost, ça va être des euh... moteurs euh, probablement à 4 et à 6 cylindres turbo-compressés ouais. de la famille EcoBoost. Donc, euh, est-ce mais... est qu'il va être bâti sur la plateforme du Ranger qu'on a? Tout ça reste à voir. Cela dit, le nom bronco en Amérique du Nord a un poids énorme. Ouais, c'est un cheval, euh... le bronco je pense. Oui, une absolument, absolument comme le Pinto, comme euh, la Mustang, chez euh, Ford, euh, on était fans d'équitation. On salue les gens de Saint-Lazare. Les euh, gens de Saint-Lazare, ils font de moins en moins
0: d'équitation, cela dit. Je sais pas, là, je ils sais font, pas. font surtout du trafic maintenant, parce qu'ils y oh! a plus, en plus de monde
1: qui veut aller le matin
0: au Tim Martin, sur le coin de la 40. Là. Mon Dieu que c'est long à voir ton maudit Tim là-bas. Chaque <rire> fois que je me fais prendre au jeu, je le regrette Amèrement, j'ai eu le temps de le faire moi-même. Je en ne vais jamais des...
1: dans l'Ouest, je reste dans mon Est. C'est pas, ce...
0: pas ce que tu manques dans l'Ouest, c'est beau. <rire> euh, cela dit, maintenant, euh, Germain, euh, tu disais qu'il y avait des rumeurs, mais ça me semblerait beaucoup que Bronco aille pas contre le Jeep Wrangler, parce que c'est ça que les gens s'attendent. Ouais. Puis même des rumeurs. Euh... Est-ce
1: qu'il va y avoir, qu va être deux portes, est-ce qu'il va être quatre portes Ça, euh... ça
0: surprendrait pas que soit modulable comme l'ancien, tu sais, que tu peux le garder comme semi décapotable, enlever <rire> l'arrière. Ils doivent arriver qu'un cossin <rire> intéressant, parce que ça va être dur d'enlever des portes Wrangler qui est super bien établi. Oui. Et là, en plus, tu as, as GM qui veut supposément relancer le Jimmy, qui serait une espèce de, de Jeep Wrangler oui, parce aussi. que
1: Le Blazer, ça ne marche pas. Là. On n'en voit pas, ils n'en vendent pas. Non, mais le Blazer n'a jamais été
0: positionné comme en route. Il y a Trail Blazer, d'ailleurs, qui vient de sortir. Oui. Mais le Jimmy, ce serait vraiment un Wrangler, c'est-à-dire une espèce oui. de truc. Euh, plus compact, mais surtout fait pour faire de la l'haut-route, avec des suspensions élevées, des gros pneus larges, euh, pour plaire aux personnes là, qui, qui veulent un, un véhicule pour faire de route même s'ils si s'en feront pas vraiment. Euh, donc, c'est pour ça que ça ne me surprendra pas que le véhicule. Oui, au centre
1: Auckland, ça prend ça.
0: Ah oui, parce que moi, quand je vais au centre Auckland, il faut que je puisse voir avec une bonne visibilité et me plaindre que c'est non bien bruyant, cette l'autoroute. Voilà. Euh, naturellement, il n'y a pas d'isolation.
1: Donc, euh, on devrait en savoir plus là, en marge euh, du salon de l'auto ouais. de New York s'il n'est pas annulé en raison du coronavirus. Faites-nous pas ça.
0: <rire> Parlant de coronavirus, euh, savais-tu que Toyota s'en vient avec de belles choses cette année?
1: <rire> Toyota Corona, hein? voilà euh, le lien pour, euh, pour euh, ceux qui nous écoutent. Je, je le travaille encore le lien, mais
0: bon, c'est euh, un laboratoire ici, comme on dit. Voilà. Donc, si tu savais que la, et le Takuma oui. et le Tundra, les deux camionnettes, les deux pick-up pour nos auditeurs -Star de start Québec, là, oui. euh, <rire> les, les deux pick-up de Toyota, ben ils sont dus pour être refaits. Hein? Ah Tout à fait, on est d'accord. Et justement, la grosse rumeur, c'est que tout d'abord, dans les deux cas, on aurait maintenant accès à des versions hybrides. Donc, deux camionnettes hybrides. Là. Un, deux pick-up, un Tacoma, un petit camionnette intermédiaire Mais alors, hybride. Mais là, ce
1: n'est pas la technologie hybride rechargeable du RAV4 Prime qu'on prendrait.
0: Non, ce serait quelque chose de beaucoup plus robuste parce que les gens veulent pouvoir remorquer plus que deux bicyclettes. Euh, et euh, et, et de une boîte à fleurs. Exactement. Ah. Et il y aurait supposément plus de V8 d'offert dans le Tundra. <rire> ce serait euh, un V6. Mais les gens se plaignaient
1: beau. tellement que ce moteur-là était gourmand.
0: Exact, mais là, c'est parce que chez Toyota, on développe des moteurs biturbo. Oui. Euh, D'ailleurs, chez Lexus, il y a un V8 biturbo qui s'en vient, qui va être dans la LCF. Puis ce moteur-là, on risque de le retrouver dans la GSF aussi. Là. Ça va vraiment être trippant chez Lexus d'arriver d'un ouais. moteur de performance. Mais je suis
1: sceptique parce que chez Toyota, la marque de commerce, c'est la fiabilité. Oui, la robustesse aussi. La, alors, la robustesse, donc on a des moteurs atmosphériques. Oui. Ça marche ça marche pas. depuis toujours. Oui. Tu peux parcourir 13 fois le tour de la Terre s'il si faut. Oui. Mais là, si on arrive avec un moteur turbo... Oui, mais que va-t-il se passer? Mais moi, je prédis que les gens vont quand même embarquer
0: parce Oui, que... mais est-ce que ça va être aussi bon? Je sais pas, mais Mets toi à base de Toyota. Le seul avantage qu'ils ont, ces compagnies américaines, c'est justement leur fiabilité. Ben, mais ils n'en vendent indéniable. pas beaucoup d'auto, ils veulent en vendre plus. S'ils arrivent à se démarquer, imagine là, demain matin, s'ils si arrivent à offrir une camionnette V6 à hybride là, super fiable. Ça va être très intéressant, là. Oui. En oui. cas, moi, ça m'emballe. J'ai vraiment hâte de voir ce nouveau Tundra-là ou ce nouveau Takuma-là. Euh, boss, si tu ça, j'espère que tu vas m'envoyer au lancement. Je vais vraiment essayer ces, ces autos-là. C'est toi-même
1: qui euh, envoie les gens au
0: lancement. On n'a pas parlé d'Elon Musk. Qui? Elon! Ça, c'est le gars de PayPal. Là.
1: Oui, c'est ça. Euh, SpaceX aussi. Voilà. Donc, euh... Il fait des
0: lance-flammes aussi puis des trous. <rire>
1: plein de choses. C'est l'homme à la tête de Tesla, le, le fabricant de voitures électriques. Et euh, ben oui, on a très hâte de voir le modèle Y parce que lui, il devrait être commercialisé sous peu. Mais le coup d'éclat de l'automne passé, c'était le « Cybertruck ». Et euh, ben, je me demande bien si on va en avoir des nouvelles cette année parce que euh, ben, on sait que notre ami Elon, on dit notre ami, mais on le connaît pas personnellement, ben sa force, c'est de lancer quelque chose dans les airs et euh, de ne plus en parler pendant très longtemps. Ben J'avais un peu lu sur le Cybertruck,
0: il paraît que la version de base va être moins longue à livrer que les autres versions. Ça va basic. être plus courte. Non, mais moins compliqué à construire parce qu'il va se un moteur à l'arrière plutôt que deux ou Le trois. Le réalisateur
1: Henri, lui au moins.
0: Oui, On une... s'entend
1: que d'un point de vue technique, c'était
0: très, très, très prometteur. Ben, en fait, au niveau euh, purement euh, spécification… 800 être...
1: km d'autonomie pour la version la plus performante, oui. 2,9 secondes pour le 0,96 oui, oui, km, km h là. 39 900 américains pour la version de base. C'est des chiffres qui frappent l'imaginaire. Ben oui, mais
0: même la version tout équipée ici, ça va pas être vraiment plus cher qu'un Ford F-150 Limited, mais ça va l'éclipser euh, côté performance. C'est pour ça que ça va être vraiment intéressant… Où ça va être intéressant aussi. En fait, ce qui va être. J'espère qu'il va avoir une version avec l'intérieur un peu western dedans, là. Ben moi, ce qui m'inquiète, Germain, c'est obstant le mauvais goût que tu là. C'est <rire> la rigidité de cette voiture-là. Parce que tu sais, quand Europe. une voiture, c'est un camion. Un pick-up. Le pick-up, là, il paraît que ce pick-up-là, euh, le problème qu'il va avoir, c'est qu'il est tellement rigide ouais. qu'en Europe, il risque de ne pas pouvoir se vendre parce qu'en cas de collision. Cœur. Ah non, mon cœur est plutôt tendre. C'est des allures que je me donne, Germain. OK justement, il serait trop rigide. Donc, en cas d'accident, au lieu de se déformer il peut absorber une partie d'impact, il ferait juste complètement démolir le tour en avant de lui. Ou euh, le piéton. Ou peu importe, là, la chose qui va frapper. Donc, en Europe, ça se peut qu'il y ait de la misère à l'homologuer à cause de ça. Euh, en Amérique, je sais pas ce qu'ils vont faire. On pourrait que... le couvrir de jello. OK. Comment ça marcherait? Ça serait de la poudre qui, au contact de la pluie, deviendrait du jello? Non, ça ce serait
1: couvert de jello. Ce serait plus moins ouais, en bon cas d'impact. À part aux gens jello. qui travaillent dans CHSLD.
0: C'est vrai que là-bas, ils font tafer longtemps. Afin de le mettre sur des bâtons de pop ça fait des, ça fait justement des pop
1: Tout ça pour dire, même si l'année 2020 est encore jeune, il serait étonnant que tout ce qu'on a mentionné dans le podcast se retrouve sur le marché d'ici la fin de l'année. Ah non, faut oublier ça. L'industrie automobile, c'est une industrie qui carbure aux rumeurs,
0: aux rêves. Le Bronco, c'est le meilleur exemple. Ça fait des années qu'on qu parle d'un successeur. Ça fait des années que Ford nous montre des, des teasers, des mules, mais on est encore loin d'un produit fini. Tout semble indiquer, par contre, qu'on va le voir bientôt, mais ça a pris des années. tu sais, On parlait du Cybertruck, on parlait de la technologie Power chez Infinity. T'sais, je ne miserais pas ma maison, là, ou du moins la maison de ma copine, euh, <rire> sur la sortie éventuelle de ces produits-là, là, en 2020, du moins.
1: Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin, à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production Cube Radio.